0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc tích cực vận động đến phút cuối để giành quyền đăng cai triển lãm thế giới 2030. Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật gặp cỡ sau hơn 4 năm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Miền Bắc quy chụp trách nhiệm vi phạm thỏa thuận quân sự liên chiều cho Hàn Quốc. Hàn Quốc tích cực vận động đến phút cuối giành quyền đăng cai trẻ lãm thế giới 2030. Ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu chọn ra thành phố đăng cai trẻ lãm thế giới World Expo 2030 hiện đang gần kề. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến công du vừa qua đã ở lại Paris, Pháp trong vòng 3 ngày và tổ chức 3 sự kiện tại đây. Phó tránh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo chia sẻ, Chuyến thăm Pháp lần này của Tổng thống Yun mang ý nghĩa đóng góp vào việc kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai và tổng kết lại các hoạt động trong thời gian qua. Một ngày trước thêm diễn ra cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Hàn Quốc Han Doksu cũng đã tới Paris để vận động kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc, nhằm lấy lòng các nước thành viên hiện chưa chọn ra địa điểm để ủng hộ hoặc đang có ý định thay đổi. Ông Han đã bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức cho đến phút cuối cùng để đem về tin vui cho nước nhà. Hiện tại có nhiều sự đoán rằng thủ đô Riyadh của Ả Đập Xê Út đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Seoul nhận định Riyadh khó có thể nhận được trên 2 phần 3 số phiếu để chính thức trở thành thành phố tổ chức trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Khi trường hợp này thực sự xảy ra, Hàn Quốc có thể sẽ chiến thắng nếu giành được các phiếu bầu của Rome, Ý trong vòng bỏ phiếu cuối cùng. Chính phủ Seoul đang kỳ vọng sẽ gặt hái được thành quả từ việc tổ chức hội đàm với lãnh đạo thượng đỉnh hơn 100 nước trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Vòng bỏ phiếu bầu chọn đa nơi đăng cai World Expo 2030 sẽ diễn ra tại cuộc họp chung BIE ở Paris, Pháp vào ngày 28 tháng 11 giờ địa phương. Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật gặp gỡ sau hơn 4 năm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 11. Nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên trong thời gian sớm nhất và thuận tiện cho tất cả các bên cũng như tiếp tục tăng tốc để chuẩn bị cho sự kiện này. Dù thời điểm tổ chức vẫn chưa được quyết định cụ thể, song các bên đang cân nhắc là vào đầu năm 2024. Trong cuộc gặp song phương với phía Nhật Bản trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba bên, đại diện Hàn-Nhật cũng đã trao đổi ý kiến về phán quyết của Tòa án khu vực Trung Sâu Âu, Hàn Quốc hôm 23 tháng 11, tuyên các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến 2 thắng kiện và yêu cầu chính phủ Tokyo bồi thường cho các nạn nhân và chi trả chi phí kiện tụng. Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã thể hiện lấy làm tiếc rằng phán quyết này đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi ông Park Jin bày tỏ tôn trọng thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ bị cưỡng ghép mô vui năm 2015. Ngoài ra, Bộ trưởng Hàn Quốc cũng kêu gọi hai nước nỗ lực phục hồi danh dự của các nạn nhân. Trong cuộc họp song phương giữa Seoul và Bắc Kinh, hai nước đã thảo luận về vụ việc phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên hôm 21 tháng 11 và việc Hàn Quốc đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018. Ngoại trưởng Park kêu gọi phía Trung Quốc thực hiện vai trò đóng góp trong vấn đề bán đạo Hàn Quốc và nhận được câu trả lời mang tiếng nguyên tắc từ Ngoại trưởng Vương Nghị là sẽ nỗ lực để giúp ích cho an ninh của khu vực này. Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật đã bị gián đoạn trong suốt hơn 4 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ý nghĩa của việc khôi phục lại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Trung Nhật Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã liên tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên mỗi năm kể từ năm 2008 để thảo luận về những nghị sự quan trọng, trong đó có kinh tế, xét theo việc ba nước là những đối tác kinh tế quan trọng. Kim ngạch thương mại giữa ba nước hàng năm vượt mức 1 triệu tỷ won, hơn 760 tỷ đô la Mỹ, với tổng quy mô kinh tế chiếm 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn thế giới. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và mối quan hệ Hàn-Nhật xấu đi đã khiến hội nghị thường niên giữa ba bên dừng lại từ năm 2020. Seoul đã và đang nỗ lực để nối lại hội đàm thượng đỉnh sau khi dịch bệnh chấm dứt và mối quan hệ với Tokyo được phục hồi gần đây. Vào ngày 26 tháng 11, Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật đã gặp gỡ trở lại sau 4 năm 3 tháng để thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Sự kiện này được đánh giá đã cho thấy quan hệ ngoại giao của ba nước được hồi phục và bước vào con đường bình thường hóa. Được biết, phía Trung Quốc đã thể hiện lập trường khác với Hàn Quốc và Nhật Bản về các vấn đề nội cộng trong an ninh như vấn đề Bắc Triều Tiên tại cuộc họp ngày 26 tháng 11. Do đó, Seoul có kế hoạch sẽ tiếp tục đối thoại và trao đổi ý kiến với Bắc Kinh. Miền Bắc quy chụp trách nhiệm vi phạm thỏa thuận quân sự liên triều cho Hàn Quốc Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 27 tháng 11 đăng tải bài viết có tiêu đề Chính quyền Bù Nhìn bị kích động bởi cơn cuồng kháng cộng chỉ trích chính quyền nghịch đồ Bù Nhìn Yun Song Nơi đang chạy điên cuồng theo mưu đồ khiêu khích chiến tranh phản Cộng Hòa với sự chống lưng của đế quốc Mỹ và quân phản động Nhật Bản. Bài báo viết rằng kể từ sau tuyên bố bà Môn Điếm 27 tháng 4 năm 2018 và thỏa thuận quân sự liên triều, một phụ lục trong tuyên bố Trung Bình Nhưỡng tháng 9 cùng năm, chính quyền bù nhìn miền Nam đã bị Mỹ thao túng và vi phạm một cách thô bạo các thỏa thuận liên triều, liên tiếp trà đạp lên sự hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc. Hãng ngôn luận miền Bắc cho rằng miền Nam đã tiến hành hơn 600 cuộc chiến tranh xâm lược trong suốt 4 năm qua, công kích chiến miên bằng 250 cuộc tập trận quân sự với Mỹ nhằm tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên. Đe dọa đây là hành động thù địch cực kỳ hiếu chiến và nguy hiểm như chơi với lửa. Mặt khác, trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương Bắc Triều Tiên được tổ chức vào ngày 26 tháng 11, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,63%, trong đó có cả Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng tham gia bỏ phiếu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương tương đương với nghị sĩ đại diện khu vực của Hàn Quốc. Về điều này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phương pháp bầu cử của miền Bắc khác xa với chế độ bầu cử dân chủ nói cách khác là một biện pháp tăng cường kiểm soát nội bộ thể chế. Bình Nhưỡng có dấu hiệu khôi phục các trạm gác tiền tuyến. Quân đội Hàn Quốc ngày 27 tháng 11 đã công bố bốn bức ảnh chụp các động thái của miền Bắc, xác nhận Bắc Triều Tiên đang khôi phục các trạm gác tiền tuyến trong khu vực phi quân sự. Bình Nhưỡng đã tự dỡ bỏ 11 trạm gác tiền tuyến theo thỏa thuận quân sự liên triều 19 tháng 9 năm 2018, nhưng gần đây đang có dấu hiệu xây dựng lại sau khi tuyên bố phá vỡ thỏa thuận này. Trong các bức ảnh mà quân đội Hàn Quốc công bố, bên cạnh cảnh quân đội miền Bắc đang xây chạm gác, còn có cảnh di chuyển vũ khí hạng nặng như súng không giật và thậm chí còn canh gác vào ban đêm. Seoul cho biết Bình Nhưỡng đã tăng thêm số lượng pháo bờ biển lên gấp nhiều lần, khác với trước đây chỉ đặt 1-2 khẩu pháo bờ biển tại một khu vực. Liên quan đến các dấu hiệu đẩy cao căng thẳng của miền Bắc, quân đội Hàn Quốc cho biết đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho binh lính, tập trung xác định các động thái quân sự của Bắc Triều Tiên ở khu vực biên giới. Bắc Triều Tiên đưa tin chụp được hình ảnh các căn cứ quân sự chủ chốt của Hàn Quốc và Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sáng ngày 25 tháng 11 đã đến trạm kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia, ra soát trạng thái chuẩn bị vận hành vệ tinh trinh sát và xem hình ảnh mà vệ tinh trinh sát chụp được. KCNA cho biết vệ tinh trinh sát của nước này đã bay qua bán đảo Hàn Quốc trong khoảng từ lúc 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 27 phút sáng ngày 24 tháng 11, chụp lại nhiều địa phương của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, KCNA cũng cho biết vệ tinh đã chụp được tàu sân bay hạt nhân Kyle Vinson của Mỹ đang đậu ở thành phố Busan vào cùng ngày. Ngoài ra còn có hình ảnh căn cứ hải quân ở Chân Châu Cảng tại bang Hawaii của Mỹ, căn cứ không quân Hickam ở thành phố Honolulu. Bình Nhưỡng còn công bố đã chụp được hình ảnh căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Quam vào ngày 22 tháng 11, chỉ một ngày sau khi phóng vệ tinh. Như vậy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ba lần đến thăm trạm kiểm soát tổng hợp Bình Nhưỡng trong ba ngày, 22, 24 và 25 tháng 11, cho thấy ông dành sự quan tâm đặc biệt về việc vận hành vệ tinh trinh sát. Hiện vẫn khó để nhận định liệu miền Bắc có thực sự chụp được các hình ảnh nói trên hay không do nước này không công bố ảnh chụp. Hải quân Hàn-Mỹ-Nhật tập trận trên biển huy động nhiều tài sản chiến lược của Mỹ Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 26 tháng 11 đã tổ chức tập trận trên biển Ba Bên tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Jeju, nhằm đối phó với mối uy hiếp hạt nhân tên lửa của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các tài sản chiến lược Mỹ như tàu sân bay hạt nhân Kai Binson, tàu khu trục echit tàu KIT, phía Hàn Quốc có tàu khu trục C trong Đại Đế, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản điều động tàu khu trục js s Hải quân ba nước đã tiến hành diễn tạp phòng không giả định rằng tên lửa hoặc máy bay của Bắc Triều Tiên khiêu khích và khởi động đối phó nhanh chóng. Cuộc tập trận diễn ra trên đường tàu Carbinson xuất cảng Busan để trở về nước. Hải quân Hàn Quốc giải thích ý nghĩa của cuộc tập trận lần này là để tăng cường năng lực thực thi tác chiến và phối hợp chung chặt chẽ giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trong tình hình miền Bắc đẩy mạnh uy hiếp hạt nhân, tên lửa, như phóng vệ tinh trinh sát quân sự, có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, bất chấp chỉ trích và ngăn cản của chính phủ miền Nam và cộng đồng quốc tế. Sau ấy, Washington và Tokyo đang tăng cường tập trận quân sự ba bên xung quanh bán đạo Hàn Quốc, tùy vào năng lực đẩy cao căng thẳng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Dân số thanh niên Hàn Quốc giảm hơn 2 triệu người so với 20 năm trước Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 27 tháng 11 đã công bố kết quả phân tích những thay đổi ở thế hệ thanh niên dựa trên tài liệu khảo sát dân số và nhà ở. Theo đó, dân số ở độ tuổi 19-34 đến 34 của Hàn Quốc giảm 2,6 triệu người, từ 12,88 triệu người của năm 2000 xuống còn 10,21 triệu người trong năm 2020. Tỷ lệ dân số là thanh niên trên tổng dân số đã giảm 8% từ 28% trong năm 2000 xuống còn 20% vào năm 2020. Số hộ gia đình một thành viên ở độ tuổi thanh niên đã tăng mạnh từ 780.000 người vào năm 2000 lên 1,93 triệu người trong năm 2030. Về lý do, có 55,7% trả lời số một mình vì công việc chiếm tỷ lệ cao nhất, theo sau đó là bởi muốn sống cuộc sống độc lập với 23,6%. Đặc biệt, độ tuổi kết hôn bình quân tại Hàn Quốc cũng ngày càng muộn hơn. Ở nam giới là 33,2 tuổi, nữ giới là 30,8 tuổi. Tỷ lệ thanh niên chưa kết hôn trong độ tuổi 30-34 tuổi tăng gấp 3 lần so với 20 năm trước. Cục thống kê còn dự đoán dân số thanh niên của Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm và đến năm 2020 sẽ chỉ còn 5,21 triệu người. Tỷ suất sinh thấp cũng sẽ khiến dân số trong độ tuổi này giảm phân nữa trong 30 năm tới. Tỷ trọng dân số thanh niên trên tổng dân số sẽ rớt xuống còn 11%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trong Ươn trình bày.